0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90 MHz, tối nay thứ 2 ngày 18 tháng 7 năm 2022, chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Lào.
0: Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Xuân và Nam Từ Liêm.
1: Hà Nội đã tiêm hơn 19 triệu mũi phòng vaccine COVID-19.
0: Bốn học sinh Việt Nam giành huy chương tại Olympic Sinh học quốc tế năm 2022.
1: Phần tin thế giới có những thông tin: cử tri Ấn Độ bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống thứ 15.
0: Tổng thống Nga, Iran và thổ nhĩ kỳ họp về tình hình Syria ở Tehran.
1: Israel tăng cường các chuyến bay tới châu Á. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội. Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hà Nội tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 5 tháng 9 năm 1962, ngày 5 tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai, ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai và bốn mươi năm năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào ngày 18 tám tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy, ngày 18 tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai. Tham dự lễ kỷ niệm có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đông đảo các vị lãnh đạo và nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước. Về phía lào có ông Bun Thong ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, Nhân dân kết mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước Lào. Về phía thành phố Hà Nội có ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Tỉnh tiến Dũng, các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thành ủy Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn. Phó bí thư thành ủy Nguyễn Văn Phong, ủy viên ban thường vụ thành ủy, chủ tịch ủy ban Bản trận tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương.
1: Thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam đọc diễn văn tại buổi lễ, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi tới đồng chí Bunthong Chitmani và qua đồng chí gửi tới lãnh đạo đảng, nhà nước và nhân dân các dân tộc lào anh em những tình cảm thân thiết, chân thành và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất, khẳng định là hai nước láng giềng gần gũi, cùng uống chung nước dòng sông Mê cùng tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ. Việt Nam và Lào có truyền thống bang giao hòa hiếu, gắn bó mật thiết với nhau trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của hai dân tộc. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, cách đây hơn 9 thập kỷ, cùng chia sẻ khát vọng trái bỏng thoát khỏi ách đồ hộ của chế độ thực dân, giành độc lập dân tộc, các nhà cách mạng tiền bối của hai nước đã cùng nhau thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào ngày nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương, phong trào đấu tranh của nhân dân Việt Nam và nhân dân Lào đã diễn ra ngày càng rộng khắp và gắn bó. Với tinh thần đồng chí, anh em ruột thịt và ý chí cách mạng quật cường đã tạo nên sức mạnh to lớn giúp cả hai dân tộc giành được chính quyền vào năm 1945 với sự ra đời của Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 9 và Chính phủ Lào Ít Gia La vào ngày 12 tháng 10 năm 1945. Trong những năm tháng tiếp theo, Đảng Cộng sản Đông Dương được tách ra thành ba đảng tại mỗi nước Việt Nam, Lào và Campuchia của chia đã lãnh đạo liên minh chiến đấu, phối hợp ủng hộ lẫn nhau cả về quân sự, chính trị và ngoại giao. Cùng nhau giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, buộc thường dân Pháp phải ngồi vào bàn đàm phán với sự tham gia của tất cả các nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đi đến công nhận độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước tại hội nghị Geneva vào năm 1954.
2: Những thắng lợi vẻ vang của cách mạng Lào nói riêng và liên minh chiến đấu Việt Lào nói chung trong 8 năm tiếp theo sau đó đã tiếp tục dẫn đến việc ký kết hiệp định Geneva với Việt Lào ngày 23 tháng 7 năm 1962 công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lào. Chỉ hai tháng sau đó, vào ngày mùng 5 tháng 9 năm 1962, hai nước chúng ta đã chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, thể hiện sự tiếp nối liên tục của liên minh chiến đấu Việt-Lào, cũng như Tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau giữa hai dân tộc trên cả mặt trận quân sự và đối ngoại đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử quan hệ Việt Nam-Lào thời kỳ hiện đại
1: ôn lại kỷ niệm về tình hữu nghị quý báu giữa đảng nhà nước và nhân dân hai nước việt nam lào tổng bí thư nguyễn phú trọng nêu rõ dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam và đảng nhân dân cách mạng lào nhân dân hai nước đã cùng kề vai sát cánh ngay từ những ngày đầu đầy thử thách gian nan bảo vệ và xây dựng tổ quốc xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước hai đảng hai nước đã hỗ trợ nhau từng bước khôi phục kinh tế xã hội sau chiến tranh đồng thời từng bước hình thành và phát triển mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực trọng yếu như kinh tế văn hóa xã hội giáo dục đào tạo quốc phòng an ninh và đối ngoại
2: nhìn lại những chặng đường lịch sử hào hùng mai dân tộc chúng ta đã đi qua chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào về mối quan hệ mẫu mực vô cùng trong sáng hết mực thủy chung giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam và lào quan hệ đặc biệt việt lào đã được các lãnh tụ vĩ đại là chủ tịch hồ chí minh chủ tịch cây sòn phong vi hẳn và chủ tịch su pha nu vông trực tiếp đặt nền móng được dày công xây dựng, giữ gìn, vun đắp bằng mồ hôi, công sức và cả xương máu của các thế hệ quân và dân hai nước thực sự đã trở thành tài sản vô giá mối quan hệ có một không hai trong lịch sử thế giới. Đúng như Chủ tịch Cây Sòn Vô Mi Hàn đã khẳng định, trong lịch sử cách mạng thế giới đã có nhiều tấm gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản. Nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt, lâu dài, toàn diện như vậy. Tôi muốn khẳng định và nhấn mạnh thêm rằng, tình đoàn kết hợp tác giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Lào là quy luật khách quan, là nhân tố có ý nghĩa sống còn của mỗi đảng, mỗi nước, đồng thời là tài sản chung vô giá và là nền tảng để hai nước chúng ta cùng phải phát huy trong các giai đoạn lịch sử tiếp theo việt nam và lào không chỉ là hai nước láng giềng mà là hai nước anh em đồng chí
1: nhận thức sâu sắc rằng mỗi thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay của Việt Nam đều gắn liền với sự ủng hộ giúp đỡ quý báu kịp thời trí tình trí nghĩa của Đảng nhà nước và nhân dân các dân tộc lào anh em. dịp này Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng nhân dân cách mạng Lào, Nhà nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và nhân dân Lào anh em.
2: Nhân dân Việt Nam hôm nay và mãi mãi mai sau luôn luôn ghi nhớ và khắc sâu lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng hà Kiửu Long và câu nói chí tình của chủ tịch Suanu Vươngg tình nghĩa Việt Lào cao hơn núi dài hơn sông rộng hơn biển cả, sáng hơn trăng rằm, ngát hương thơm hơn đóa hoa nào thơm nhất. Là người đồng chí anh em thân thiết và thủy chung, Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn luôn quan tâm theo dõi và tự hào về những thành tiệu to lớn, toàn diện có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào đã giành được sự nghiệp cách mạng vẻ vang của mình. bày tỏ
1: vô cùng vinh dự và tự hào được sang thành phố Hà Nội xinh đẹp tham dự buổi lễ long trọng ngày hôm nay, đồng chí Bun Thong ủy viên Bộ Chính trị, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã ôn lại kỷ niệm về tình hữu nghị quý báu giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân hai nước Việt Nam Lào khẳng định đảng nhà nước và nhân dân lào khắc cốt ghi tâm và biết ơn sâu sắc đối với chủ tịch hồ chí minh vĩ đại chủ tịch khai giòn phong vi hàn và chủ tịch Sufa nu phong kính yêu là người đã gây dựng và làm mẫu mực sáng trói trong giữ gìn vun đắp tình hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam lào chúng ta trở thành tài sản vô giá là quy luật tồn tại và phát triển của hai nước là một trong yếu tố quyết định thắng lợi của cách mạng mỗi nước <cười>
2: Đảng, nhà nước và nhân dân Lào chúng tôi luôn kiên định và coi
0: đây là trách nhiệm của chính mình trong việc phát huy truyền thống quan hệ hiếu nghị vĩ đại Đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào Việt Nam được trải qua muôn vàn thử thách và dày công vun đắp bằng mồ hôi, xương máu của các chiến sĩ anh hùng cũng như nhân dân Lào và nhân dân Việt Nam biết bao thế hệ để mãi được trường tồn và đem lại lợi ích thiết thực tối đa và để xứng với câu thơ bất hủ của chủ tịch Kay vi Hán núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào Việt mãi mãi vững bền hơn núi hơn sông và câu thơ bất hủ của chủ tịch hồ chí minh thương nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua việt lào hai nước chúng ta tỉnh sâu hơn nước hồng hà cửu long
1: Tại buổi lễ, đại diện sinh viên Lào đang học tập tại Việt Nam và đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam phát biểu nguyện phấn đấu hết sức mình để mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, hai dân tộc, di sản vô giá của các thế hệ tiền bối được truyền mãi đến các thế hệ mai sau, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Lào ngày càng bền chặt.
0: Tiếp tục là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 18 tháng 7, Tại biểu hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 và 12 đã tiếp xúc cử tri tại quận Thanh Xuân và Nam Từ Liêm sau kỳ họp thứ 7, hội đồng nhân dân thành phố khóa 16. Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai dự tiếp xúc cử tri tại quận Nam Từ Liêm. Tại các hội nghị, đa số cử tri đánh giá cao kết quả của kỳ họp hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét, thông qua nhiều cơ chế chính sách để kịp thời giải quyết những vấn đề dân sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của thành phố cử tri cũng đánh giá cao về hoạt động chất vấn tập trung vào vấn đề cử tri quan tâm đề nghị nêu rõ trách nhiệm và thời gian khắc phục những tồn tại và hạn chế bên cạnh đó cử tri hai quận cũng đề nghị thành phố kiến nghị bộ xây dựng sửa đổi thông tư cho phù hợp với thực tế quản lý nhà trung cư hiện nay tăng cường thanh tra kiểm tra liên quan đến đất đai dự án chậm triển khai trong đó cử tri quận nam tử liêm kiến nghị thành phố và quận chỉ đạo thanh tra kiểm tra toàn bộ diện tích đất công trên địa bàn tổ dân phố ngọc trục phường đại mũ chỉ đạo chủ đầu tư bản giao hỏa tầng trung cư Vinaconex 3 và trung cư An Lạc trên địa bàn phường Trung Văn cho địa phương quản lý, điều chỉnh quy hoạch khu đất TT5 và TT6 để xây dựng nhà văn hóa cho tổ dân phố 7, 10, 11, 19 và 20 phường Trung Văn, đồng thời sửa đổi một số điều trong quy chế hoạt động của tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội cho phù hợp với thực tế. Cử tri quận Nam Từ Liêm cũng đề nghị thành phố tháo gỡ khó khăn để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án xây dựng tuyến đường Đỗ Đức Dục đi Mễ Trì cải tạo sửa chữa các nhà trung cư thuộc công ty nhà ở bộ quốc phòng trong khu đô thị mỹ đình một làm rõ trách nhiệm và những sai phạm trong công tác quy hoạch đô thị đặc biệt vấn đề quy hoạch đô thị hai bên tuyến đường lê văn lương và tổ hữu cơ giải kiến nghị thành phố xem xét đưa vào khai thác sử dụng các nhà ở trung cư dành cho sinh viên thuê tại khu pháp vân
1: Tại buổi tiếp xúc ở Thanh Xuân, cử tri quận Thanh Xuân kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét bổ sung một tổ phó đối với các tổ dân phố có trên 800 hộ dân. Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm, chỉ đạo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nước sạch Hà Nội lắp đường ống cung cấp nước sạch trực tiếp đến từng hộ dân tại các khu nhà tập thể cũ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thoát nước giai đoạn 2 trên địa bàn quận. Thành phố tạm bàn giao khu đất làm sân bóng Thượng Đình lại cho phường làm sân chơi phục vụ cho nhân dân trên địa bàn, thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ dự án tuyến đường Phương Thừa Vũ nối ra đường Vành đai 3, đoạn từ đầu ngã ba ngách 460/44 đường Khương Đình nối ra đường Nguyễn Xuyến. Tại các buổi tiếp xúc cử tri, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân hai quận Thanh Xuân và Nam Từ Liêm đã tiếp thu, trả lời những vấn đề thuộc thẩm quyền, các vấn đề khác sẽ được tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tổng hợp gửi các cơ quan chức năng xem xét giải quyết theo đúng quy định.
0: Bộ Sở và đào tạo sáng nay thông tin Kỳ thi Olympic Sinh học quốc tế năm 2022 vừa kết thúc tại Armenia. Kỳ thi 2022 có sự tham gia của 231 thí sinh đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cả 4/4 thành viên của đội tuyển Việt Nam đều trở giải, bao gồm 1 huy chương bạc, 3 huy chương đồng. Trong đó học sinh giành huy chương bạc là em Trương Văn Quốc đạt, lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Quốc học tỉnh Thừa Thiên Huế. Ba thành viên còn lại của đội tuyển đoạt huy chương đồng bao gồm Nguyễn Phúc Lâm, lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Quang Trung tỉnh Bình Phước. Võ Tiến Thành, lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ và Đỗ Trọng Phước Nguyên, lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, thành phố Cần Thơ.
1: Chiều nay, đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đã kiểm tra công tác chấm thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tại Hà Nội. Ghi nhận chung của đoàn kiểm tra, các điểm chấm thi tại Hà Nội đã thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác chấm thi, đồng thời chuẩn bị đầy đủ chú đáo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn, có sự giám sát của cơ quan công an và thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tính đến thời điểm kiểm tra, các điểm chấm thi đã hoàn thành khoảng 80% nội dung công việc và đang khẩn trương hoàn thiện các công việc còn lại, đảm bảo công bố điểm thi vào ngày 24 tháng 7 năm 2022
0: thưa quý vị và các bạn nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân ngày 20 tháng 7 năm 1962 ngày 20 tháng 7 năm 2022 triển lãm cảnh sát Việt Nam mưu trí dũng cảm vì nước vì dân quên thân phục vụ, vụ đã được tổ chức tại bảo tàng Hà Nội cho nhân dân tham quan
1: ngay trong hai ngày cuối tuần vừa qua, triển lãm Cảnh sát Việt Nam mưu trí dũng cảm vì nước vì dân, quên thân phục vụ đã thu hút và đón nhận được sự quan tâm đặc biệt của người dân và du khách khi có dịp đặt chân đến Bảo tàng Hà Nội. Biết được thông tin về triển lãm thông qua báo đài, anh Nguyễn Thanh Tùng, phường Nghĩa đô, quận Cầu Giấy đã dẫn các con đến đây để trực tiếp tham quan và cảm nhận không gian trưng bày hàng trăm vũ khí, phương tiện kỹ thuật chuyên dụng của lực lượng Cảnh sát Nhân dân. Anh Nguyễn Thanh Tùng chia sẻ:
0: Thật là đi các nước khác thì về Việt Nam chúng ta rất là yên bình, bởi vì là”. Ờ, có sự có công rất là lớn của các lực lượng công an uh, ở Việt Nam thì uh, thấy là uh, lực lượng của chúng ta ngày càng là uh, lớn mạnh và các trang thiết bị ngày càng hiện đại và rất là mong là các đồng chí công an càng ngày càng được trang bị những thiết bị uh, uh, hiện đại như, như vậy để có thể là đảm bảo được sự bình yên cho mọi người uh, uh, dân. Và hôm nay là mong muốn đưa cháu đến đây để giới thiệu cháu đây thực tế là như thế này này thì mong hy vọng của con qua sự triển lãm này sẽ ngày cả hàng là yêu cái sự yêu các chú công an hơn và và mong muốn con đốn thôn thì sẽ sẽ, sẽ um, trở thành những người có ích cho xã hội.
1: Tại triển lãm cũng đã trưng bày những trang thiết bị hiện đại không chỉ trong nước mà còn nước ngoài. Đây là dịp hiếm có để có thể nhìn thấy trực tiếp cho thấy bước phát triển của lực lượng cảnh sát qua các thời kỳ. Qua đây cũng thấy lực lượng cảnh sát nhân dân đã được Đảng, Nhà nước đầu tư nhiều, cũng thấy sự chuyên nghiệp trong hoạt động của lực lượng cảnh sát nhân dân Việt Nam trong việc bảo vệ đời sống của người dân. Tại không gian trưng bày với chuyên đề chủ động sẵn sàng, giới thiệu một số vũ khí, phương tiện chuyên dụng trang bị của lực lượng cảnh sát cơ động phục vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Hơn 300 vũ khí, phương tiện, thiết bị kỹ thuật chuyên dụng đã được trưng bày tại khu vực cả phía trong và ngoài bảo tàng Hà Nội. Thượng úy Phạm Việt Trung, cán bộ tiểu đoàn đặc nhiệm số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cho hay
2: và các anh và lực lượng sát cơ động lượng thường xuyên phải đối mặt với những các loại tội phạm nguy hiểm có sử dụng rất nhiều các loại vũ khí nóng do vậy nên là lực lượng sát động được đảng nhà nước quan tâm nên được trang bị cho rất nhiều loại vũ khí y tài trang bị hiện đại để, để nhằm mục đích là đấu tranh chấn áp các loại tội phạm nguy hiểm đó đảm bảo bình yên cuộc sống của nhân dân như anh đã thấy là đây là có rất nhiều các loại vũ khí hiện đại trên thế giới được lực lượng tôi nhập về và trang bị cho các đơn vị trong lực lượng như là các loại súng bắn tỉa, các súng bắn tỉa ở đây thì có cái đì bắn rất là xa lên đến 1 nghìn mét, các loại súng ngắn, súng ngắn hiện đại, đại có thể lắp động thanh và các loại phụ uh, kiện hỗ uh, trợ và các loại thiết bị dùng trong mục đích dạp phá bom mìn, đấu tranh chấn áp khủng bố, tình thông tin, áp các loại tội loạn, nhiều tình vận động. động.
1: Bên cạnh đó tại triển lãm, khách tham quan còn có thể tìm hiểu và trực tiếp trải nghiệm một số tiện ích như rút tiền có thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử đã được liên kết với thẻ ATM, trải nghiệm làm căn cước công dân ngay tại khu vực triển lãm, đăng ký xe máy theo hình thức dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3. Lực lượng cảnh sát giao thông với tiêu chí là phục vụ người dân mang đến triển lãm ngày hôm nay là mang đến dịch vụ thiết yếu nhất trong công tác đăng ký, quản lý xe, công tác tuần tra kiểm soát và nộp phạt trực tuyến trên dịch vụ công quốc gia. Và người dân đến triển lãm này có thể vừa tham gia thành tựu của lực lượng cảnh sát giao thông, đồng thời thực hiện trải nghiệm của mình để đưa hình ảnh lực lượng cảnh sát giao thông đến gần hơn với người dân, thân thiện hơn và theo tiêu chí của Bộ Công an là phục vụ nhân dân tốt nhất, thuận lợi nhất. Với thông điệp tôn vinh cống hiến và hy sinh của lực lượng cảnh sát nhân dân trong sự nghiệp cách mạng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm cùng những thành tựu của lực lượng cảnh sát nhân dân trong đấu tranh phòng chống tội phạm, thông qua triển lãm này, góp phần giáo dục cộng đồng, nhất là thế hệ trẻ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Triển lãm sẽ mở cửa đến hết ngày 20 tháng 8 tại Bảo tàng Hà Nội.
0: Chuyển sang những thông tin y tế thưa quý vị, hiện nay Bộ Y tế ưu tiên tiêm mũi nhắc lại lần thứ hai, tức mũi 4 cho ba nhóm đối tượng bao gồm Người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch vừa và nặng, người từ 18 tuổi trở lên thuộc nhóm nguy cơ cao phơi nhiễm với COVID-19 như cán bộ y tế, cán bộ tuyến đầu, bao gồm lực lượng công an, quân đội, giáo viên, người làm trong lĩnh vực giao thông vận tải, cung cấp dịch vụ thiết yếu, làm việc tại cơ sở dịch vụ du lịch, trung tâm thương mại, chợ, siêu thị, công nhân, người làm việc tại những khu công nghiệp.
1: Đến hết ngày 17 tháng 7, toàn thành phố đã tiêm 19.550.224 mũi phòng vaccine COVID-19 cho các đối tượng theo quy định, trong đó mũi 1 là 7.382.720 đạt 99,6%, mũi 2 là 6.822.941 đạt 98%, Mũi bổ sung 229.109 mũi, mũi nhắc lại lần 1, mũi 3 là 4.565.722, đạt 97,9%. Mũi nhắc lại lần 2, mũi 4 là 603.732, đạt 38,1%.
0: Theo báo cáo của Bộ Y tế cho biết, 5 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm mũi 3 thấp là Hải Phòng 44,3%, Quảng Nam 45,5%, Bình Thuận 49,1%, Đồng Nai 44,8% và Cần Thơ 50,6%. Bộ Y tế cho biết tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp và khó lường, do đó cần đẩy mạnh triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 12 tuổi trở lên, ưu tiên tiêm mũi 4 cho những đối tượng có nguy cơ theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, đảm bảo thần tốc, quyết liệt, an toàn, hiệu quả và khoa học. Tiếp tục tăng cường truyền thông, vận động khuyến khích người dân tiêm chủng mũi 3 và mũi 4 kịp thời và đầy đủ.
1: FM90
3: cập nhật trên mọi cung đường. FM90 cập nhật trên
1: mọi cung đường. Xin được chuyển sang những thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa chấp thuận đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội trước việc công ty trách nhiệm hữu hạn Bắc Hà đề nghị dừng khai thác hợp đồng thầu đối với 5 tuyến buýt có trợ giá số 41, 43, 44 và 45. Theo đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đồng ý với phương án 1 của Sở này là sẽ chấm dứt hợp đồng với công ty Bắc Hà, chỉ định thầu cho đơn vị thay thế có đủ năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu thực hiện phần công việc còn lại để tiếp tục khai thác vận hành 5 tuyến huyết. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Giao thông Vận tải triển khai thực hiện các trình tự thủ tục tham mưu đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố những vấn đề vượt thẩm quyền, giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính hướng dẫn Sở Giao thông Vận tải tổ chức triển khai đảm bảo theo đúng các quy định pháp luật hiện hành.
0: Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành quyết định công bố danh mục chi tiết mạng lưới vận tải hành khách cố định liên tỉnh, đường bộ toàn quốc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Cụ thể các tuyến theo Quốc lộ 1, Quốc lộ 1 b đi vào bến xe gia lâm; các tuyến đi theo hướng đường Hồ Chí Minh, Quốc lộ 6 đi vào bến xe Yên Nghĩa; các tuyến đi theo Quốc lộ 32, cầu Thăng Long đi vào bến xe Mỹ Đình; các tuyến phía nam đi theo hướng Quốc lộ 1, cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đi vào bến xe nước ngầm, bến xe Giáp Bát và phù hợp với công suất bến xe đã công bố.
1: Đối với tuyến có hành trình đi qua địa bàn Hà Nội, các tỉnh phía đông, đông bắc của Hà Nội theo hướng quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội-Hải Phòng hoặc quốc lộ 1A-Vành Đai 3, cầu Thanh Trì-Vành Đai 3 trên cao, đại lộ Thăng Long, quốc lộ 21, quốc lộ 6 hoặc quốc lộ 32, các tỉnh phía tây, tây bắc và ngược lại. Các tỉnh phía đông đông nam của Hà Nội theo hướng quốc lộ 5 hoặc cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, Vành Đai 3, quốc lộ 5, đường Nguyễn Văn Linh, đường Lý Sơn, cầu Đông Trù, đường Trường Sa, đường Hoàng Sa, đường Võ Văn Kiệt, quốc lộ 2 hoặc cao tốc nội bài Lào Cai, các tỉnh phía Bắc, Tây Bắc và ngược lại. Các tuyến có hành trình đi qua địa bàn Hà Nội nằm ngoài Vành Đai 3 thì bố trí hành trình theo nhu cầu và đề xuất của Sở Giao thông Vận tải hai đầu tuyến trong quá trình thực hiện nếu việc tổ chức giao thông của Hà Nội có thay đổi thì thực hiện theo điều tiết tổ chức giao thông của thành phố nhằm chống ủn tắc giao thông hoặc đảm bảo thi công xây dựng cầu đường
0: Bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố đề nghị triển khai chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng ETC Bộ giao thông vận tải cũng yêu cầu các nhà cung cấp nâng cao chất lượng dịch vụ mở rộng địa điểm và hình thức gắn thẻ để tạo thuận tiện cho chủ phương tiện Phân đấu đến tháng 9 năm 2022 đạt từ 80 đến 91% số lượng phương tiện trên toàn quốc, sán thể tham gia dịch vụ điện tử không dừng.
1: Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội ngày hôm nay cho biết đang điều tra nguyên nhân vụ nam thanh niên rơi từ tầng cao trung thư Imperial Garden xuống đất. Cụ thể, khoảng 9 giờ 40 phút sáng cùng ngày, Công an quận Thanh Xuân nhận được tin báo tại gần sảnh trung cư Imperial Garden, phố Nguyễn Tuân có một người nằm bất tỉnh. Đã nhanh chóng phối hợp cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong. Cơ quan chức năng xác nhận nạn nhân là nam giới ở Phú Thọ rơi từ tầng 3 tòa B trung cư Imperial Garden số đất. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân bị trượt chân. Công an quận Thanh Xuân đã phối hợp bàn giao nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Phía gia đình cũng từ chối khám nghiệm pháp y, tìm hiểu nguyên nhân từ Phong.
0: Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90 MHz, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, sau hai ngày làm việc, ngày 17 tháng 7, Đảng Nhân dân Campuchia đã bế mạc hội nghị trung ương bất thường. Theo đánh giá hội nghị bất thường cho thấy, người dân Campuchia luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia để tiếp tục lãnh đạo đất nước. Hội nghị bất thường của Đảng Nhân dân Campuchia cũng đánh giá 9 đảng chính trị đã giành được ghế trong cuộc bầu cử xã phường vừa qua, không phải là trở ngại đối với Đảng Nhân dân Campuchia trong cuộc tổng tuyển cử Quốc hội nhiệm kỳ 7 vào năm 2023 tới đây. Hội nghị đã xác nhận ủng hộ ông Hun Sen làm ứng cử viên Thủ tướng Chính phủ Campuchia trong nhiệm kỳ tới và ông Hun Manet làm ứng cử viên chức vụ Thủ tướng Campuchia trong tương lai.
1: Thưa quý vị, ngày hôm nay, cuộc bỏ phiếu bầu Tổng thống thứ 15 của Ấn Độ đã bắt đầu trong bối cảnh đương kim Tổng thống Ramnath Kovil sẽ hết nhiệm kỳ 5 năm vào cuối tuần này. Các nghị sĩ thuộc Hạ viện, Thượng viện và các cơ quan lập pháp của tất cả các bang tham gia bỏ phiếu bầu Tổng thống. Hoạt động kiểm phiếu dự kiến diễn ra vào ngày 21 tháng 7.
0: Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Edogan và Tổng thống Iran Saishi sẽ đồng chủ trì cuộc họp lần thứ 7 của Hội đồng Hợp tác cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ-Iran tại Teheran ngày mai ngày 19 tháng 7 bên cạnh quan hệ song phương các vấn đề khu vực và toàn cầu cũng sẽ được thảo luận và theo tuyên bố
1: cùng ngày ông Erdogan và tổng thống nga Vladimir Putin sẽ tham dự cuộc gặp thượng đỉnh ba bên lần thứ bảy theo định dạng Astana do tổng thống Iran chủ trì tổng thống thổ nhĩ kỳ cũng sẽ có cuộc gặp song phương với người đồng cấp nga bên lề hội nghị thượng đỉnh
0: các hãng hàng không Israel có kế hoạch mở rộng và mở thêm từng bay mới đến Ấn Độ và những địa điểm khác ở khu vực châu Á việc này diễn ra sau khi Ả Rập Xê Út mở cửa không phận cho tất cả những hãng hàng không Một động thái được cho là sẽ giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu và giảm thời gian bay.
1: Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 đến sáng nay, thế giới có trên 567,52 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 6,387 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này. Mỹ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19 với tổng cộng trên 91,25 triệu ca mắc và trong đó có hơn 1,048 triệu trường hợp tử vong do dịch bệnh.
0: Ấn Độ chính thức đạt cột mốc tiêm 2 tỷ liều vaccine phòng COVID-19, nhưng đây cũng là ngày quốc gia này ghi nhận số ca mắc mới cao nhất trong 4 tháng gần đây. Khoảng 80% liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm tại Ấn Độ là vaccine của hãng AstraZeneca được sản xuất trong nước. Bên cạnh đó, các vaccine tự phát triển như Covaxin, Cobivac cùng với vaccine Sputnik V của Nga cũng được sử dụng.
1: Dòng vụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron đang tiếp tục gây ra các làn sóng dịch mới tại nhiều nước, giới chức các nước khuyến nghị người dân tích cực tiêm mũi vaccine tăng cường, tuân thủ các biện pháp phòng dịch.
0: Số ca nhiễm mới COVID-19 tại Australia đang tiếp tục tăng. Hai dòng phụ BA.4 và BA.5 của biến thể Omicron đang chiếm ưu thế trong đời bùng phát này. Giới chuyên gia y tế cảnh báo, làn sóng dịch mới tại Australia có thể đạt đỉnh vào tháng 8 tới. Tương này cũng quyết định chi 780 triệu đô la Úc, để kéo dài chương trình hỗ trợ những người bị COVID-19, chương trình sẽ được duy trì cho đến hết tháng 9 năm nay. Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao. Ở trận tranh hạng ba với đội tuyển Myanmar tại giải vô địch nữ Đông Nam Á 2022, đội tuyển nữ Việt Nam đã nhập cuộc với quyết tâm rất lớn. Tuy nhiên, các học trò của huấn viên Mai Đức Chung lại sớm nhận gáo nước lạnh khi để thủng lưới ngay ở phút thứ 10 sau hai cú sút liên tiếp của Shan Thọ Thọ. Sau bàn thua sớm, tuyển nữ Việt Nam bình tĩnh kiểm soát thế trận trước khi có được hai bàn thắng của Huỳnh Như và Tuyết Dung để dẫn ngược 2-1 sau 45 phút đầu tiên. Sáng Hiệp 2, tuyển Myanmar chủ động chơi dâng cao và những nỗ lực của họ được đền đáp bằng bàn gỡ hai đều của Shan Tho Thọ. Sau bàn thắng này, hai đội tiếp tục chơi tấn công, nhưng trận đấu chỉ thực sự bùng nổ ở cuối trận với liên tiếp các bàn thắng được ghi. Phút từ 81, tận dụng sai lầm của hàng thủ Myanmar, Hải Yến đã không bỏ lỡ cơ hội để sút tung lưới đối phương, giúp tuyển Việt Nam dẫn 3-2. Tuy nhiên, những sai lầm của các cô gái Việt Nam đã tạo điều kiện cho Myanmar liên tiếp có hai bàn thắng của Win Win và Shan Tho Tho. Thua Trung cuộc 3-4, đội tuyển nữ Việt Nam đứng hạng tư tại AFF Cup Nữ 2022. Với cá nhân Huỳnh Như, cô thiết lập kỷ lục mới với 59 bàn thắng sau 67 lần ra sân, trở thành chân sút số 1 trong lịch sử đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Trong khi đó, ở trận tranh trước vật địch là cuộc chạm trán giữa đội tuyển nữ Thái Lan và tuyển nữ Philippines. Ngày phút thứ 7, đội chủ nhà đã có bàn mở tí số. cú đá phát góc của cầu thủ Philippines khiến Pilawan của Thái Lan đánh đầu thẳng về lưới nhà. Đến phút thứ 20, cách biệt được nhân đô cho Philippines. Katrina Grillo tận dụng tốt tình huống lộn xộn trong vòng cấm Thái Lan để đệ bóng chính xác. Sang hiệp 2, đội tuyển nữ Thái Lan dồn lên tấn công, nhưng họ lại bất ngờ nhận bàn thua thứ 3 ở phút 8 khi Sadina Poudin đánh đầu chính xác từ quả phản góc của đồng đội. Thắng thuyết phục Thái Lan 3-0, đội tuyển nữ Philippines đăng quang ngôi vô địch AFF Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Đây cũng là danh hiệu vô địch đầu tiên ở cấp độ Đông Nam Á của bóng đá Philippines. Chẳng 15 giải đua xe đạp Tour de France có lộ trình dài 202,5 km đi từ Rhodes tới Carcassonne của Pháp. Đây là một trong hai cung đường dài nhất giải năm nay nhưng hành trình tương đối bằng phẳng. Thay vào đó, thách thức lại tới từ thời tiết khi các quà phải tranh tài trong tiết trời nắng nóng với nhiệt độ lên tới 39 độ C. trang 15 chứng kiến sự thăng hoa của Jasper Philipsen. tay đua người Bỉ đã xuất sắc vượt qua những tên tuổi như Upp Van Aert hay Matt Pedersen. Để cán đích đầu tiên, Jasper Philipsen đánh dấu lần đầu tiên trong sự nghiệp giành chiến thắng trạng Tour Defang, trở thành quarter người Bỉ trẻ tuổi nhất giành chiến thắng trạng ở giải đua danh giá nước Pháp kể từ sau Tomponen vào năm 2004. Vindegas cũng về trong nhóm top đầu trạng này và vẫn dẫn đầu trên bảng tổng sắp chung để giữ vững chiếc áo vàng sau trạng 15 với khoảng cách 2 phút 22 giây so với người xếp thứ hai là
1: Tate Pocaca. dự báo thời tiết khu vực Hà Nội đêm 18 ngày 19 tháng 7 năm 2022 đêm không mưa ngày nắng nóng gai gắt chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 30 đến 37 độ C
0: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiêm chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng tổ chức sản xuất Xuân Luyến chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình thời sự 6 giờ sáng mai